0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster, diesmal ein Ticken verspätet, äh, muss ich mich entschuldigen, lag bei mir ein bisschen an zeitlichen Problemen, ähm, ja. ist glaube ich aber jetzt auch nicht so ein großes Problem, dadurch können wir jetzt äh, erstmals. ansonsten äh, nehmen wir ja Sonntagabends mal auf, können wir jetzt auch noch einen Transfer, heute mehr mit reinnehmen, ansonsten hätten wir ihn schon wieder verpasst, von daher hat vielleicht auch was Gutes, aber erstmal, ja, willkommen zur Folge und willkommen Moritz.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen zur Folge, genau, äh, ja, verspätet. Ähm der Julian ist einfach ein absolut ein heiß beschäftigter junger Geselle, äh, wod <lacht> wodurch wir jetzt äh, leider ähm, ja etwas verschwindet sind, ist aber vielleicht gar nicht so sch schlimm, weil jetzt äh, ist eh Deadline Day und der geht noch drei Stunden. Ich denke mal, auf Schalker Seite passiert nichts mehr, es sei denn, wir grätschen noch irgendwie bei Isco oder so dazwischen,
0: ne? kann natürlich auch sein. <lacht> oh, das ist auch ein wahnsinniger transfer also muss Man muss sagen, wie ich heute krasse Transfers, also Isco und auch Cancelo, äh. Äh, schon zwei, zwei Transfers, mit denen man so gar nicht gerechnet hätte. Also ich finde beides ja, verrückt.
1: Ja. Isco nochmal eine Stufe verrückt, aber <lacht> Isco in einem Trikot von Union Berlin zu sehen, ist dann doch irgendwie nochmal wild. Vor allem, weil es so überhaupt nicht zu deren Transferpolitik irgendwie passt, sondern auf einmal so einen Weltstar zu holen.
0: Ähm. Ja, oder, oder halt vom vielleicht, vielleicht sage ich mal auch schon eher... Äh, Transferpolitik okay, aber sag ich mal zu der Spielweise auch gar nicht. Ja. Ne? Das ist gar nicht, eigentlich gar nicht so viel Ballbesitzfußball und Isco eigentlich, in meinen Augen, bei, bei, zumindest wie ich ihn immer wahrgenommen, ein ziemlicher Ballbesitzfußballer war. Und auch jetzt, jetzt einer, der jetzt
1: läuferisch der Allerstärkste ist ne? und kämpferisch. Genau, genau.
0: Ja. Aber auf jeden Fall eine Attraktion für die Liga und das freut dann ja auch irgendwo. Ja. Aber ja, ich gebe dir recht, also ich glaube, auf Zugangsseite wird sich jetzt nichts mehr tun, heute in den drei Stunden maximal Abgangsseite. Ich glaube, äh, ich habe versucht noch irgendwie Bujelab und äh, und Kolo da wohl von der, von, von der Paywall runterzukommen, hat, glaube ich, auch Dirk geschrieben. Ähm, ja, mal gucken, ob da noch was passiert. Das wird aber jetzt auch keinen großen Einfluss hier auf, äh, auf unsere Be auf unsere Bewertung der Transferphase haben, beziehungsweise ähm, die sind ja, sag ich mal, eh jetzt nicht Teil des Kaders, sondern wäre einfach nur gut, die Leute von der Paywall runterzubekommen. Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt erstmal zu den Transfers und auch zum köln spiel kommen. Haben wir noch eine Sache so ganz schnell abzuhandeln. Das ist nämlich das Spiel unter der Woche gegen Leipzig. Ganz, ähm, ganz schnell. Ja, im, im Nachhinein, sag ich mal, schon peinlich, dass ich da 1-1 getippt habe. Da hast du ja, sag ich mal, einen Punkt im Tippspiel geholt. Dafür habe ich jetzt, glaube ich, dann an den Punkt gegen gegen Köln geholt, wo ich Unschien getippt habe und du auf Sieg. Also, das leicht sich auch aus. Aber ja, ich glaube, Leipzig zu spielen müssen wir gar nicht zu, ja, zu viel sagen. Das war äh, richtig. Also, ich habe es bei am ja im Stadion. Ich weiß gar nicht, was du auch im Stadion? Ja. Ja.
1: War richtig schlecht. Also, es war das schlechteste Schalenspiel, also. was ich im Stadion gesehen habe. Ja. Also das war wirklich äh, eine absolute Katastrophe von der ersten bis zur letzten Minute. Also vor allem Halbzeit 1, in Halbzeit 2 hat Leipzig ja gar nicht mehr ernst gespielt. Halbzeit 1 war, äh, selbst da hat Leipzig gefühlt gar nicht ernst gespielt und haben uns trotzdem, weil wir einfach in überhaupt keinen Zweikampf gegangen sind, das war, also, ja. die Mentalität von allen auf dem Platz hat überhaupt nicht gestimmt, 0,0. Ja. Ähm,
0: das war wirklich wie ein Absteiger und hat auch wirklich mit einem 6-1 in der Höhe äh, vollkommen, äh, vollkommen verdient, muss man sagen, ja. ist ja auch manchmal bei so hohen Ergebnissen, äh, kann man wirklich sagen, irgendwie, die haben Gefühl alles getroffen, aber Leipzig hat ja sogar noch äh, gute Chancen äh, vergeben. Von daher, ähm, ja, also auch, auch wenn man sich die Tore anguckt, beim ersten Tor mit Yoshida und und Matriciani, wie man das, sag ich mal, von, von Werner, sag ich mal wie Schalke insgesamt so stehen kann, dann auch, dass Yoshida dann so... Also, die beiden dann auch gar keinen Druck dann später auf Silber bekommen, der dann aus ja, 16, 17 Metern vollkommen freischießen kann. Dann später, ich glaube, es gibt ja dieses eine geile Bild bei, bei Sky, was auch in den Medien die Runde gemacht hat, bei dem Einwurf, glaube ich, zum, zum 2-0, wie Uron, sag ich mal, einrückt und Herr äh, ja, Bülter und Uron Henrys hinten rechts gar nicht decken, der da, weiß nicht, 80 Quadratmeter gefühlt, sage ich mal, äh, kein äh, vor sich hat, wo, wo keiner steht. Und sag ich mal, auch da, danach die Tore ne, dann äh, auch das letzte Tor finde ich auch ganz typisch. Latzer, der mit dem Abseits moniert und gar nicht in den Zweikampf kommt. Also komplett katastrophal. Und ähm, ja, man hat, man, keiner hat es mit einem Punkt gegen Leipzig gerechnet, aber nach dem Frankfurt-Spiel hat man, glaube ich, mit einer deutlich ansehnlicheren Leistung gerechnet. Und ähm, ja, das war schon richtig mies.
1: Ja, kann ich dir nur recht geben. Äh... Ja, ist halt. Dementsprechend haben wir, haben wir dann auch genau, da noch keine Freude. Genau, da war, sagen. wir hatten ja gesagt. Lust nicht nach. Das, ähm man war auch nach ja. dem Stadion und einfach so maßlos enttäuscht am, 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 Mittwoch oder Dienstag. Ich weiß gar nicht mehr wann das war. Dienstag war es. Ähm, hast dich echt noch gefreut vor dem Spiel so ein bisschen. Wieder fällt Arena, weil, glaube ich, mein erstes Spiel im Jahr. Ja. Ne, nachdem Bremen ich nicht konnte in der Arena. Ähm, und dann sowas. Naja, können wir ja. abhaken, ist vorbei und wir haben ja zumindest eine kleine Reaktion im Spiel darauf gezeigt. Ähm, darauf kommen wir aber später. Ich glaube, wir ähm, besprechen erstmal, was sich vor dem Spiel noch alles so getan hat, weil da gab es ja dann noch sogar die ein oder andere Veränderung.
0: Genau, also ich glaube über den Molet-Transfer hatten wir schon geredet, der war schon damals fix zur letzten Folge. Der Freitransfer war, war auch schon fix, der war schon da. Aber es hat sich ja trotzdem nochmal äh, auf der Abgangs- und noch auf der Zugangsseite was getan sprich wenn ich jetzt überlege, ich glaube mal, erstmal mal auf der Abgangsseite äh, hat uns jetzt Larson verlassen ähm, ja schon, ich weiß nicht, ob man überraschend sagen kann, also es haben sich ja jetzt relativ lange auch über den Winter die Gerüchte gehalten, dass man ihn noch abgeben möchte ich habe es jetzt, dadurch ich das Modell gewechselt ist, eigentlich gar nicht mehr mitgerechnet, dass Larson auch noch gehen wird, ich glaube jetzt ist es eine Laie geworden mit einer möglichen Kaufoption auch Wobei auch da muss ich sagen, es gibt ja auch irgendwie so ein bisschen das Gerücht, dass der Vertrag von Larsson nur für die erste Liga gültig ist. Ich glaube aber, das äh,
1: äh, hat irgendeine große Seite, Kicker oder was weiß ich nicht, bereits äh, Also der wäre auch in, in, in Liga 2 gültig. Ich glaube, nur dann wird ja auch eine Laie mit Kaufoption Sinn machen, weil der Abstieg ist... Genau, weil äh, ansonsten
0: äh, wäre er ja, sag ich mal, ablösefrei dann wäre es einfach nur eine Gehaltseinsparung. Ja. Klar, so macht es schon Sinn. Ähm, ja, ich... Fand er jetzt gegen Frankfurt gar nicht so verkehrt, gegen Leipzig, wie das ganze Team, schlecht, aber trotzdem, glaube ich, eine Enttäuschung und von daher jetzt auch kein Riesenproblem, dass er äh, nicht mehr Teil der Mannschaft ist. Vor allem, weil jetzt ja auch, hat man ja auch jetzt gesehen gegen Köln, Salazar und Kral und etc., sag ich mal, wieder wieder zurückkommen. Von daher, man hat genug Leute im Mittelfeld und kann dann, glaube ich, auf Larsson auch verzichten. Ja, Oder wie vor allem, er hat es wirklich geschafft,
1: ähm gegen Leipzig, in, wo, wo, alle Grotten, Grotten schlecht waren, nochmal der Allerschlechteste zu sein. Also eigentlich musst du schon der ganzen Mannschaft eine 6 geben, und er hatte wirklich, also du musst alle anderen schon aufstufen auf irgendwie 5,55 minus, weil er die Definition einer 6 da gespielt. Also wirklich, also, das ist einfach unfassbar. Also, ist ja wirklich in gar keinen, hat jeden Ball verloren, gar keinen Zweikampf gegangen. Also, ich bin auch nicht traurig. Das ist natürlich, Schade, dass das nicht funktioniert, weil das ein Spieler war, der ähm, vielversprechend klang am Anfang der Saison. Ähm,
0: ja. So er ja auch einen für uns beträchtlichen äh, Marktwert aufgewiesen hat. Und da muss man ja auch sagen, da waren dann doch auch einige Hoffnungen, zumindest bei uns beiden da. Genau.
1: Ja, genau. Also es, es war der Spieler mit dem höchsten Marktwert, genau. Ähm, kam dann ablösefrei sogar. Also ähm, man hatte davon... Von ihm die Erwartung, dass er doch mal so ein anderes Element mit einbringen kann, hat er überhaupt nicht geschafft. In, ja, er hatte höchstens mal in manchen Spielen Ansätze zeigen können, aber nie Konstanz gefunden und ähm, ja, dann teilweise sogar unterirdisch gewesen. Von daher Aha. ist die Laie mit Kaufoptionen für alle, glaube ich, bisher das Beste. Man, über die Höhe der Kaufoptionen ist, glaube ich, nichts bekannt, ne?
0: Nee ja spielt glaube ich in, in dem Fall dann auch vielleicht erstmal in erster Linie erstmal keine nee. Rolle ähm, ja, man hat ihn von der Payroll irgendwie auch witzig dass mit Molle und und Larson ich mal die beiden die wir im Sommer geholt haben so als als Szener, als Kreativspieler beide im Winter weg beide nicht so wirklich funktioniert ähm, ich meine klar jetzt mit Molle ist ein anderer Fall der hat ja am Ende dann doch besser gespielt und wir haben sogar jetzt auch einen Gewinn gemacht aber ähm, ja beide ist jetzt nicht die Transfers glaube ich die wir uns erhofft nee. haben wenn man das sag ich mal so äh, Zusammenfassen kann. Aber wir haben ja auch zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Ich glaube, drei neue Spieler müssten sein, zwei waren auch schon gegen Köln dabei, einer jetzt heute. Ähm ja, Moritz, was äh, was hältst du von den drei? Ich weiß nicht. Kannst du ja aussuchen, mit wem du anfangen ähm,
1: Ja, dann beginnen wir mal mit dem, ja, überraschend, wobei die waren beide, also alle drei eigentlich kamen aus dem Nix. Der, dann beginnen wir mit dem, wo es vorher schon eigentlich geplatzt ist mit, mit äh, Tim Skarke. Ähm, ja, kam dann aus dem Nichts die Meldung von irgendwie Dirk, äh, ja, Sch Schalke steht offenbar nun doch vor der Verpflichtung und so weiter, nachdem schon der Deal geplatzt ist, ähm, ja, ansche anscheinend absoluter Wunsch wieder gewesen, auch von Thomas Reis, ähm, ist halt der Mann, der den Flügel besitzen kann, Ähm, dann sozusagen haben wir dann auch zwei Neuzugänge mit Kozuki und und Skarke auf diesem auf den Flügelpositionen. Ähm, von daher ist das eigentlich auch ganz gut. Ähm ich habe jetzt das Spiel gesehen gegen Köln. Das hat ähm, mich noch nicht überzeugt von ihm, ähm, weil er. Aber darauf kommen wir später. Aber an sich das Profil ist natürlich ähm, das, was wir auch gesucht haben. Ein ein schneller Spieler, auch ein Spieler, der Charakter hat, also äh, der sich nicht zu schade ist, auch einen Ball hinterher zu rennen und das hat man aber auch schon gesehen, auch wenn vieles gegen Köln noch nicht geklappt hat, der rennt trotzdem hinterher, wenn auch mal was nicht klappt ähm, und das brauchst du, weil wir auch äh, viel über Teamleistung natürlich auch machen müssen in dieser, in dieser Rückrunde anstatt über individuelle Klasse und die Topspieler kriegen wir natürlich auch nicht, von daher... Ähm, ja.
0: Ich glaube, man darf es jetzt auch nicht vertun, sag ich mal, und ihn jetzt, sag ich mal, so als als Heilsbringer äh, betrachten. Er ist auch noch mal ja. sehr jung. Das Gute ist, jung, junger Spieler, aber wir haben sogar eine Kaufoption. Aber ich meine, er hat jetzt vor allem in der zweiten Liga performt. Äh, in der ersten Bundesliga habe ich noch nicht gezeigt, dass er wirklich bundesliga tauglich ist. Ähm, bringt aber, das finde ich, das konnte man gegen Köln sehen. Er ist auf jeden Fall engagiert, er macht ja. die Wege. Ähm, ist aber auf jeden Fall so technisch, sage ich mal... Noch sehr
1: unruhig. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch nervös noch war oder was weiß ich. Vielleicht auch nervös.
0: Ich meine, ich meine vielleicht, vielleicht merkt er auch irgendwo so ein bisschen der Druck, der vom Umfeld da ist. Er wird auch sofort, sage ich mal, ist, ist da. Weiß nicht, jetzt zwei Trainingsanheiten, wird sofort, äh, sage ich mal, in die Startelf berufen. Ist natürlich auch erstmal für ihn jetzt was Neues. Ähm, ist er ja irgendwie auch so ein bisschen der Heizbringer. man Man hofft in der Offensive. Aber ich glaube, allein dieses Element Schnelligkeiten, ich find, das hat man gegen Köln auch gesehen mit Kosuki und ihm, das, das ändert schon etwas im Spiel. Auch wenn es bei ihm jetzt noch vieles nicht funktioniert hat, allein die Geschwindigkeit auch die die Räume die er dadurch reißen kann, die er belaufen kann, das wird sicherlich äh, auf der Saison gesehen uns helfen, vor allem weil auch Köln jetzt sogar eine Mannschaft war, wo äh, wir sag ich mal, ich weiß gar nicht, wie es dabei jetzt genau war, aber relativ ausgerichtet, wahrscheinlich eher für uns. Es wird sicherlich auch Spiele gegen gegen Mannschaften, die noch weiter oben angesiedelt sind, wo wir noch mehr auf Konter setzen müssen und gerade da, glaube ich, wenn er auch noch mehr Räume hat, wird er äh, auch dann noch besser funktionieren. Ja.
1: Wie gesagt, also ähm, vom Profil her, das, was wir auch suchen, ich weiß gar nicht, du hast jetzt gesagt noch jung, ich weiß gar nicht, wie, wie alt er ist, ich hätte jetzt eher so 25, 26 gesagt.
0: Ich habe jetzt nur mit 23 gerechnet, ehrlicherweise, ähm, äh, vielleicht vertue ich mich aber auch, also ich,
1: wofür habe ich denn hier mein als unser,
0: als unser, Fakt, unser Faktenchecker? Ja,
1: ich bin hier gerade auf allen Zugängen, aber, ach, ich bin auf den Abgängen, deswegen. <lacht> deswegen war er da nicht, ähm. 26 ja also oh, ist hast du recht, gestandenes Fußball also im Top Fußballalter eher ja. nee, dennoch äh, natürlich noch sieht man ihm gar nicht <lacht> an <die 26. lacht> natürlich noch nicht auf, ich, ver
0: ich versuche mich aus der Schlinge zu ziehen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich, ich merke, wenn ich jetzt hier im Podcast immer manchmal so ein bisschen unvorbereitet reinkomme, äh, da kommst du doch etwa unvorbereitet, Julian? Thesen. Ja nicht, ja, nicht unvorbereitet, aber wenn ich jetzt diese so Aussagen treffe, wozu ich nicht 100 sag ich mal, die abgesichert habe, dann liege ich jetzt auch doch hier manchmal so ein bisschen ja. Falsches. Das äh, gefällt <lacht> mir so nicht. Vielleicht darf ich mich dann zu wenig. Vielleicht bist du auch einmal
1: mit dem, mit dem anderen Neuzugang durcheinander gekommen, äh, weil der ist, oh, ja, weil der ist neben
0: ja, genau. Sein ich wollte ja, sein Alter wusste ich ja. natürlich, ne? Aber ja. nein, aber genau, jetzt nochmal mal Innenverteiger, das ist schon eher überraschend. Ja. Dass, also ich glaube, man hat schon äh, sehen können, auch gegen Leipzig, das, was da in der Innenverteidigung getan werden muss. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr damit gerechnet. Ähm, auch hier Laie mit, mit Kaufoptionen, ich glaube, Kaufoptionen, was ist das? 4 mhm. Millionen die Höhe, ich mich jetzt nicht komplett irre. Drei bis vier Millionen. Ja.
1: Ähm,
0: für, für Jens. Ähm, ja. Was, was sagst du zu ihm? Ähm,
1: auch für mich sehr überraschend, kam auch aus dem Nichts, äh, war schön, nachdem man bei bei ähm, Skarke und ähm, wen haben wir denn noch alles geholt? Frei und ähm, genau Tower hat man ja schon im Vorfeld relativ viel auch Gerüchte gehört und dann jetzt mit Uron, mit mit ähm, Skarke, Jens und ähm, dem holztigen Neuzugang. Ähm, wirklich wieder auch mal war auch mal wieder Stille äh, im Vorfeld des Transfers, das war auch mal wieder ganz schön und Moritz Jens ähm, klingt erstmal wieder so wie ein Spieler hat einen schönen Vornamen äh, den besten sogar <lacht> ähm, ähm, klingt erstmal wie ein Spieler eigentlich außer Reichweite äh, von uns ähm, auch hat mir auch im ersten Spiel gegen Köln ziemlich gut gefallen ähm, Bringt einfach Schnelligkeiten mit, äh, das haben wir noch nicht. Und gleichzeitig aber auch so eine ja. Körperlichkeit, also vielleicht so Typ Ciao eher, ne, auch wenn du vielleicht ein paar Zentimeter noch kleiner, aber vielleicht der ähnliche Spielertyp. Ähm, also ein moderner Innenverteidiger, Gott sei Dank. Also ja. du hast jetzt.
0: Der sieht ja schon aus sieht ja schon aus wie eine Kante, ja. muss man sagen. Jetzt Matriciani und Yoshida doch für Innenverteidiger relativ klein. Andere wie Kaminski dann relativ leise. Äh, nicht leise, relativ langsam dadurch, glaube ich, verbindet er genau das, was jetzt, ja wie die schon gesagt hast, einen modernen Innenverteidiger ausmacht, auch sehr athletisch. Und ähm, man hatte ja, glaube ich, gegen Köln auch schon gesehen in den ersten Minuten, hat er ja auch eine gute Chance gehabt. Also ich hoffe auch, dass er nochmal bei Standards nochmal eine neue Gefahr ja. ausstrahlen kann. Ähm, Yoshida und Matriciani sind jetzt vorher nicht so auffällig geworden. Und ähm, ich denke schon, dass man mit ihm jetzt auch ja, einen stamm hat, Pfannenberg, wenn er dann irgendwann fit wird, das wird sich aber noch ein bisschen hinauszögern. Ich glaube, ich habe mal mit den beiden auch eine gute Innenverteidigung. Bis dahin muss man jetzt gucken, wer sich durchsetzt. Ne, Yoshida hat es gespielt, Matriciani, Greimel, Kaminski, da sind einige in der Hinterhand. Aber ich denke schon, dass Jens jetzt der ja, gesetzeste ja. Innenverteidiger sein soll und auch wahrscheinlich der qualitativ ja, beste.
1: Äh, wie gesagt, erster Eindruck, sehr, sehr vielversprechend. Ich hätte auch, na, wo ich mich mal mit ihm beschäftigt habe, nachdem der Transfer verkündet worden ist, also, da müssen irgendwie private Gründe irgendwie Faktor sein, dass der zu uns gekommen ist irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der eigentlich noch andere Optionen gehabt hat. Hat, wie gesagt, Champions League gespielt, ich glaube, sogar alle sechs Partien mit, mit Celtic.
0: Hat vielleicht, äh, damals schon in Königsblauer Bettwäsche geschlafen, nee. ne? oder, oder wollte hier in Schaffrad mal den, einen der besten Döner Deutschlands nee. probieren. Äh, was weiß ich, was ja. er, was er für, für Gründe gehabt hat. Ja. Äh, ich glaube, er hat aber so auch in dem Interview gesagt, sag ich mal, ein Angebot von Schalke, das ist, sag ich mal, in Deutschland, aber auch international so ein großer Club, da kann man nicht Nein sagen. Da habe ich so ungefähr so eine Aussage, wenn man das ja. so zitieren, zitieren kann.
1: Also Von dem Deal bin ich sehr, sehr positiv überrascht. Und wenn alle fit sind mit Greimel, Vandenberg, Jens, dann hast du eine Innenverteidigung, die mo auf modernen Fußball ausgelegt ist, die schnell ist. Ähm, und wenn wir die Klasse halten sollen irgendwie... Ähm, dann hast, du, oh, mit Perspektive. Genau, dann hast du, wenn du ihn dir kaufen kannst, wenn du ihn dir leisten kannst, auch schon mal einen Innenverteidiger, wo ich sage, der könnte schon mal ein Gerüst auch sein für eine zweite Erstligasaison. Dass der natürlich nicht bleibt, wenn wir absteigen, sollte klar sein. Aber ähm, ein, für mich ein, ein Top-Transfer, den ich auch so nicht erwartet hatte.
0: Ja, stimme ich dir, stimme ich dir äh, vollkommen zu. Also, äh ja, ich meine, die Innenverteidigung, auch, wenn, auch wenn, wir, wenn wir viele Innenverteidiger hatten, ist auch durch Verletzungen, aber eben auch aufgrund der doch dann mangelnden Qualität sicherlich auch noch eine Baustelle gewesen. Ähm, ähnlich sehe ich, sehe ich das jetzt, ja, wolltest du noch was sagen? Zu? Nee, ich nee, nee. Okay, ich wollte es mich gerade überleiten. Ähnlich sehe ich das auch irgendwie zu, zu unserem dritten Transfer, äh, der ja heute am Deadline Day, beziehungsweise ich glaube gestern Abend kam so das erste Gerücht auf, äh, Balantar. ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, aber äh, das scheint mir jetzt nicht so kompliziert zu sein, ähm, ja, defensiver Mittelfeldspieler, kann theoretisch wohl auch Innenverteidiger spielen, aber ist, glaube ich, als defensiver Sechser äh, ja, vorgesehen. Äh, auch da sehr, sehr überraschend. Äh, hier ist jetzt, glaube ich, erst 29. Äh, Leihe ohne, ohne Kaufoption äh, bis zum Ende der Saison. Ähm, ja, ich, ich kann ja mal vorlegen, also ich, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, sage ich mal, jetzt allein von den Zahlen und auch von der Position, ähm, halte ich das auch für einen guten Deal. Man weiß natürlich jetzt nicht, wie hoch die Leihgebühr ist und das Gehalt, das wir vielleicht tragen müssen, ich hoffe, aber es hält sich alles in Grenzen, ist irgendwo derjenige, der jetzt, sag ich mal, da da auch, was heißt, Tower ersetzt, aber Tower fällt ja doch etwas länger aus als erwartet und, sag ich mal, jemand, ich bin froh, wenn ich die nächste nicht mehr Platz auf der 6 sehen muss, wäre vielleicht auch gar nicht nötig, weil Kral, Salazar und Kraus auch zusammenspielen können, davon ist jetzt aber auch keiner so ein richtiger Abräumer, Valentin äh, äh, scheint da jetzt auch wirklich, sag ich mal, genau dieser, sag ich jetzt mal, Palsson vielleicht noch besser zu sein, der Palzon der ersten Liga so ein bisschen. Ähm, denke ich schon, dass er in Spielen wichtig werden könnte und es ihm auch ermöglicht, dass äh, sich die anderen drei eben dann eher auf Offensiv Aufgaben konzentrieren können. Ähm, ja, halte ich jetzt erstmal auch für einen für einen guten Deal, weil wir auch so einen Sechser gar nicht haben.
1: Ja, Also für mich auch überraschend, ich hätte auch äh, nicht damit gerechnet, dass auf der Position noch was passiert. Ich hätte auch jetzt gesagt, dass Tower jetzt eigentlich gar nicht so lange ausfallen sollte. Ich glaube, so ein ist noch ein Monat ungefähr und der hat ja auch jetzt schon zumindest einen halben Monat gefehlt, hätte ich jetzt geschätzt. Von daher hatte ich auch diese Baustelle nicht auf dem Zettel wirklich, aber er ist natürlich einer, der für wahrscheinlich sogar noch mal Qualität anhebt. Ähm,
0: genau, genau. Ich, ich, ich denke, das ist auch der springende Punkt. Also es ist glaube ich jetzt kein Transfer, der nur für die Breite des Kaders da ist, sondern wirklich äh, Startelf-Kandidat. Ansonsten wird der Transfer keinen Sinn machen. Also es muss jetzt wirklich, ein, ich sehr eher der qualitative Grund und nicht der, die Quantität. Im genau. Ähm, und auch ein Typ,
1: den ähm, von von den ich denke, so ein so ein Klopper auf dem Platz. Äh, gerade wenn du unten drin bist, der auch mal zeigt äh, mit uns nicht oder so. Ähm, hätte ich mir mal gegen Leipzig vielleicht auch schon gewünscht, ähm, sch schadet manchmal auch nicht. Also so äh, ein so ein Sechser, der jetzt nicht unbedingt der größte Fußballer ist, ich denke, das wird er nicht sein. Der kann mich natürlich jetzt auch komplett überraschen, aber
0: ähm, ich erwarte
1: da einen, 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 so einen Terrier, einen richtigen Pitbull, der sich in alles reinhaut.
0: Ich, ich, ich glaube, er wird ja auch irgendwie der kolumbianische Pitbull oder der ah, kolumbianische Terrier ja, genannt. Also da hast ja, du glaube ich.
1: Recht? Ja. Also ähm, dann quasi so ein Jermin Jones oder ja, Victor Palsson. Ja, genau, genau. So ein Typ. Ja. Und wenn er das irgendwie ansatzweise erfüllen kann, natürlich nicht auf der Qualität eines Jermin eines Jones, das wäre jetzt, ne, der war fast Nationalspieler. Ähm, aber ähm, wenn er das irgendwie ansatzweise auf den Platz bringen kann, dann ist das auch eine Verstärkung. Und wie gesagt, wir holen nur Punkte durch Teamleistungen und indem wir komplett ein unangenehmer Gegner sind, weil die Qualität gegen die meisten Mannschaften der Liga nicht reicht. Ich finde, wenn wir unsere erste Elf komplett aufstellen, dann haben wir eine wirklich Bundesliga-taugliche Mannschaft. Zumindest für Platz 13 oder so kann das mal reichen. Ich denke, da müssen wir uns nicht vor Bochum oder was weiß ich nicht verstecken. Wenn da aber was
0: ausfällt, es müssen aber genau, es müssen aber auch wirklich alle fitzern und äh, alle müssen in genau. Form sein. Ne? Also das kommt hinzu. Also ich bin wirklich sehr gespannt, ob er jetzt wirklich auch, äh, ob man wirklich mit ihm jetzt ich mal fest als Sechser plant oder ob er einfach nur dafür da ist, falls jemand der drei angesprochenen Offensiveren ausfällt, dass dann sag ich mal nicht eben Latzer spielen muss, sondern er spielen kann. Ähm, weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass Ballante sogar start Startelf spielen sollte oder dafür geholt worden ist, dann finde ich es spannend. Man hat ja eigentlich vorher nur davor nur zwei Positionen oder zwei weitere Mittelfeld. Äh, wäre natürlich jetzt bei Kraus, Kral und Salazar dann schon relativ eng, oder ob man dann in Salazar dann noch eher so ein bisschen auf, auf die Außen zieht wie damals in der zweiten Liga. Ich hoffe bleibt es nicht. oder ob man oder ob man das System dann doch irgendwie so umstellt mit mit, mit, mit der engen Raute ähm, passt ja aber eigentlich auch gar nicht zu Reis. Also bleibt auf jeden Fall spannend. Aber vielleicht ist Ballanta auch einfach nur derjenige, sage ich mal, äh, ja, der dann eben einspringt, falls es, es ist, ja, Salazar, Kraus oder Kral Ausfallen oder halt einfach auch wirklich sehr, sehr gegnerabhängig.
1: Ich ja, meine, die Wahrscheinlichkeit, beide waren jetzt äh, verletzt und bei Kral äh, weiß man jetzt auch nicht, ist, was das für ein Problem genau ist, habe ich das Gefühl. Von daher ähm, schadet es auch nicht. Ich glaube wirklich, wenn diese Achse Salazar-Kraus-Kral, die klingt schon ziemlich gut. Ich glaube auch, dass die weiterhin gesetzt sein wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei fit sind, ist relativ gering. Nur das Problem ist, Balanta... Wenn jetzt Salazar verletzt wäre, dann würde ich jetzt wahrscheinlich Balanta nicht bringen, ne, weil äh, Kral auf die 10 position äh, auf die 8 hätte es noch geklappt, aber die 10 ist dann noch zu hoch für ihn. Ähm, hat, hätte dann schon so Christoph Kramer-Vibes, äh, wo ich mich auch frage, wie kann der fast jedes Spiel auf der die 10 da machen. Ähm, und ähm,
0: ja... Auf der anderen Seite, jetzt sag ich mal, im 433 kann man ja auch mit einem 6er spielen, die jetzt sag ich mal Kran und Kraus sein könnten. Also da gibt es ja vielleicht gar nicht diesen klassisch, ja, klassischen Zehner. ist natürlich ja auch immer die Frage, was ist jetzt ein 433 und was ist ein 4-2-3-1? Ne? Ja. Du sagst
1: es. Aber wie gesagt, also nachdem man am Anfang an der Transferperiode, oder wir haben es ja noch in der allerersten Folge dieses Jahres, hatte man ja noch ein unwohles Gefühl, beziehungsweise also, war Skepsis ähm, verständlich, ähm, weil noch nicht viel geklappt hat. Oh.
0: Es muss hier doch mal einmal rein. Breaking, Isco wird nicht zu Union wechseln. Deal ist geplatzt. Oh. Medizincheck?
1: Oder äh, Grätschknebel dazwischen? <lacht> Was ist es?
0: Nee, weiß ich noch nicht. Noch gibt es keine Info. Union wird sich noch dazu äußern.
1: Das ist ja echt kacke. Mhm. ey. Da habe ich mir hab eigentlich schon drauf gefreut.
0: Wer weiß, woran es liegt? Aber nur wollen wir ein Statement geben und ähm, vielleicht werden wir das gleich auch noch hören. Aber ich wollte jetzt auch nicht unterbrechen, weil ich dachte mir, weil wir den ISCO ja schon angesprochen haben, dass er das doch eine heiße Aktie ist, kann man das ja auf jeden Fall mal reinwerfen. Habe ich jetzt gerade nur hier auf Twitter gelesen, weil ich noch mal gucken wollte, ob irgendwas Neues zu Schau gekommen ist bei, Tat, bei Patrick Berger. Aber da äh, geht es jetzt nur um ISCO.
1: Hm. Mach mich ein bisschen traurig auch. <lacht> äh, hätte ich eigentlich gern gesehen. Auch wenn es natürlich mit unserem ja, Verein nichts zu tun auch. hat, aber. Ähm ja, fände ich eigentlich ganz lustig, den bei Union zu sehen. Ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir... Doch, ähm, ja, nachdem wir am Anfang äh, dieses Jahres noch gesagt haben, oh, so ein bisschen Bauchschmerzen hatten, wenn wir auf die Transferperiode geblickt haben, kann man jetzt sagen, ähm, klar, es wäre schöner, wenn man die schon zum Trainingslager alle beisammen gehabt hätte. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass die Qualität dann doch angehoben wurde. Ähm, vor allem auch bezüglich dem dem spielstil von reis und äh, es wurde ja auch heute schon angedeutet dass man mit ihm weitermachen würde auch beim falle eines abstiegs was ich für sehr sinnvoll halte weil ich ihn mag und ähm,
0: du hoffentlich auch von seinen trainerischen qualitäten äh,
1: natürlich ähm, und weil es auch einfach ein, ein, Spiel, äh, ein spielstil ist der auch hierher passt würde ich sagen der ist sehr natürlich auf Kämpfen auch angelehnt, aber jetzt nicht so, dass man sich versteckt, sondern äh, einfach ja, so ein bisschen so ein bisschen assi ist, so ein bisschen, aber äh, trotzdem ähm, mit, mit schnellen Spielern versucht, gut umzuschalten. Damit kann ich mich eigentlich identifizieren. Das sollte man auch langfristig beibehalten. Äh, selbst wenn Reis mal dann irgendwann nicht mehr Trainer sein sollte, hoffe ich, dass das vielleicht ein Schalke-Stil werden könnte. Ähm, man sieht ihn zumindest jetzt auch in den letzten Spielen und ähm, das, von daher finde ich diese Transferperiode doch im Nachhinein sehe ich sie als gelungen und ähm, da muss man den Herrn Knebel, äh, was okay. auch immer er jetzt dafür kann, oder den Herrn Hechelmann oder den Herrn Grotus auch ähm, loben, dass sich das auf dem Papier erstmal gar nicht schlecht anhört.
0: Ja, klar, ich meine, abgerechnet wird dann in den drei Monaten, wenn man dann mehr weiß, aber äh, für das, wie es, sag ich mal, nach, nach Weihnachten aussah, haben wir uns, ich glaub, man kann ja auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass wir uns nicht, äh, dass sie nicht versucht haben, den Kader zu verstärken und ja sogar teilweise vielleicht sogar äh, schon verstärkt haben, hat ja zumindest Jens schon angedeutet, auch ein an Skake ein neues Element bringt. Ähm, von daher, ja, ich bin äh, bin, bin sehr gespannt, wie Transverse einschlagen und würde sagen, äh, ja, vertun wir jetzt gar nicht so viel Zeit. Äh, vielleicht hören wir vielleicht noch nochmal irgendwas zu, zum Thema Isco, aber... Äh, das Köln-Spiel äh, gab es ja am Wochenende. Wir beide waren im Stadion. Ähm, ich äh, sogar gesessen. Hab, ähm, oh. Das ja,
1: erste Mal, ja, seitdem wir das zusammen äh, mal gegen Darmstadt waren. Ähm, ja. Das erste Mal wieder gesessen.
0: Und wie, wie hat es sich angefühlt? Äh, damit Bei mir ist man doch wieder in der Nordkurve oder doch gar nicht äh, mal so. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr vom, vom Spiel zu ähm,
1: Ich ich. Wir saßen da bei den Dauerkarten über der Nordkurve, also so ein bisschen schräg rechts, genau, Oberrang. Nordkurve Oberrang, man konnte halt so einen Blick auf die Nordkurve auch eigentlich mal ganz cool, die dann ganze Zeit mhm. zu sehen und vor allem auch zu hören. Und ich muss auch gestehen, die Nacht davor ein bisschen länger draußen gewesen zu sein, da fand ich es dann auch gar, fand dann gar nicht so schlimm, dass man, dass man da mal sitzen konnte. Im Normalfall würde ich natürlich Nordkurve allein schon wegen des Preises ähm, bevorzugen, aber äh, das fand ich auch äh, schön. Ähm, ja, um dann mal aufs Spiel zu kommen, das Spiel war nicht unbedingt schön, aber es war eine Leistungssteigerung, vor allem in Sachen Kampfgeist und Mentalität. Ähm, es hat spielerisch Einiges noch nicht geklappt, dass äh, gerade auch Halbzeit 1, da hat man so viel, also Chancen, die man einfach besser ausspielen muss, Skake, auch Kozuki in Halbzeit 1 noch nicht im, im Spiel drin gewesen, ähm, Terodde auch auch nicht so ganz, ähm, da hat man Chancen liegen lassen, auch in Halbzeit 2 hat man noch Chancen gehabt, ohne sich aber auch jetzt eine hundertprozentigere rauszuspielen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, da hatte Köln dann ja. noch eine mehr, wobei ich auch ähm, wurde abgefiffen.
0: Also ich glaube, von, von Köln kann ich mich nur ja. an die, äh, den Kopfball, an die Latte, glaube ich, erinnern. Der wurde wegen Foul abgefiffen. Dann ein Schuss ja. von Adamian. Er hat zwei Halbzeit. Bei uns, glaube ich, waren es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich glaub, da war es dann Jens am Anfang Kopfball-Kopfball. Genau. Äh, am Ende äh, und ich erinnere mich, Salazar auf jeden Fall mit dem Kopfball unglaublich Kraus, der noch einen sehr guten Kopfball hatte, auch aus, aus Kraus, Kozuki nach dem Traumpass
1: ähm, von, von Salazar hatte auch noch eine gute Gelegenheit. Und äh, eine Situation in Halbzeit eins, die mich komplett aufgeregt hat, wo wir mit drei Mann im Strafraum sind und überhaupt nicht einen Abschluss suchen und am Ende der Ball im Ausland ah, ist. Latza, ne? Also, ja. äh, was war das denn? Das war von hinten sehr schwer zu erkennen, aber äh, da habe ich mir ja nur am Kopf gefasst. Das
0: das war, glaube ich, entweder müsste Scar oder Kozuki gewesen sein, der dann, sage ich mal, im 16er-Latzer anspielt, wir Meter vom Tor, kann eigentlich schon abschließen, will aber nochmal weiterleiten auf Tyrolle, der so ein bisschen halblinke Position wie 9 Meter vom Tor steht kriegt den Ball dann halt nicht einen Mann. Sieht, sieht natürlich unglücklich aus, vor allem, weil man aus Metern auch schon mal selbst abschließen kann. Aber wie man schon sieht, es war jetzt ein Spiel sehr umkämpft. Ich würde auch sagen, jetzt auch anhand der Chancen, ich glaube auch, auch außerhalb der schalker -Brille, wir, glaube ich, doch schon mit, mit leichten Vorteilen. Ähm, auf, wir waren auf jeden Fall nicht schlechter als, äh, als, äh, als Köln. Ähm, ja, ohne jetzt, sag ich mal, so richtig fette Dinger zu haben. aber hatten dann doch etwas mehr Chancen. Ähm, ja Haben uns den Punkt auf jeden Fall verdient. Auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, der Köln war jetzt auch nicht sonderlich gut. Und äh, ja, so richtig, sage ich mal, wenn, wenn du solche Heimspiele nicht gewinnst, könnte man jetzt als Pessimist sagen, wie willst du dann drin bleiben? Also was was willst du noch mehr? Eine, eine, eine Kölner Mannschaft, aus der, glaube glaub ich, zweiten Tabellenhälfte, die die äh, nicht so gut spielt an dem Spiel. Äh, wir, eins der besseren Heimspiele, mehr Zahl von Chancen. Aber wie immer in der Saison schaffen wir es nicht zu nutzen. Und mein Punkt ist ein Punkt, nehme ich gerne mit. Aber das bedeutet irgendwo auch, dass jetzt in den nächsten Spielen, ich sage mal, in den nächsten Spielen sind ja dann äh, in Gladbach zu Hause, in Wolfsburg, in Union. Spätestens da muss in den drei Spielen jetzt ein Dreier fallen. Ja. Oder du musst halt alle drei Spiele unentschieden spielen, damit du dann danach dann, sag ich mal, gegen Stuttgart und Bochum gewinnen kannst. Aber du musst jetzt irgendwann auch mal wieder einen Dreier einfangen und das wäre jetzt, glaube ich, eine ziemlich gute Möglichkeit gewesen. Ähm, so bist natürlich jetzt in den vermeintlich schwereren Spielen irgendwo unter Zug zu machen.
1: Ja. Wie gesagt, ähm, ja, sehe ich ähnlich. Äh, das wäre die Chance gewesen auf einen Dreier, den hast du nicht mitgenommen. Ich nehme aus dem Spiel dennoch mit. Ähm, es war wieder eine Steigerung. Ähm, es war aber auch wieder ähnliche Probleme, Chancen, Auswertung und so weiter. Aber man kann Spiele gewinnen, auch wenn mal auswärts eine Mannschaft einen schlechten Tag hat, wie Wolfsburg oder Stuttgart. Also da schreibe ich jetzt nichts ab. In Gladbach rechne ich jetzt nicht mit einem Punkt oder so, aber auch da vielleicht kann man irgendwie auf Konter, wir haben ja jetzt ein paar schnellere Spieler, Vielleicht kann man da mal irgendwie, ja. vielleicht doch mal irgendwie einen Punkt entreißen, 1-1 oder so. Aber ähm, der Fokus eher auf die Spiele danach. Aber ne, das Einzig Positive ist, wir sind wieder auch in, in zwei spiele range Also wir haben nur noch sechs Punkte Abstand, nicht mehr sieben, die ja nur mit drei Spielen aufgeholt hätten werden können. Ähm, ja, das muss man erstmal, das muss man jetzt positiv mitnehmen. Alles. Ja.
0: Und ich glaube, man man kann auch positiv mitnehmen. Ein Jens hat so voll angedeutet, dass er eine Verstärkung ist. Ähm, auch ein Frei, fand ich, hat mir jetzt in den beiden Einsätzen ganz gut gefallen. Ja, ich finde Frei da noch so ein bisschen, also
1: technisch ist der nicht gut. Da, da bin ich felsen -felsen von überzeugt. Aber ähm, ich finde immer ganz lustig, wie wie der hinterher rennt. Also der läuft.
0: Ja, ich glaube, er macht halt also die schulter relativ weit oben oder einen relativ kleinen ähm. Hals. Er macht doch relativ kleine Schritte. Er sieht auf jeden Fall bei ihm etwas... Ähm, ich, ich, muss aber, auch schmunzeln. Aber, aber, und der rennt aber, aber auch wirklich allem
1: hinterher, muss man sagen.
0: Ja, ne, das stimmt, der, 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 jagt ja, der den Ball. Der wird zum Torwart gespielt und der <lacht> volle
1: Kanone auf dem Torwart zu.
0: Ja, ja. Nee, aber jetzt, sag mal, wie gesagt, Jens hat schon angedeutet, dass er eine Verstärkung ist. Äh, Kozuki, hätte ich nicht gedacht, dass er sich so gut reinfindet. Mit Skaka und noch einen weiteren schnellen Spieler vorne. Äh, auch sehr, sehr schön zu sehen, habe ich auch nicht mit gerechnet, dass jetzt Kral und, und Salazar beide schon wieder eingewechselt werden konnten. Wer weiß, ob die jetzt vielleicht gegen Gladbach schon wieder start spielen können, spätestens dann gegen, gegen Wolfsburg schon, das sind ja auch einfach qualitative Verstärkungen. Ähm, jetzt mit dem Balanta-Transfer noch einen weiteren, also die Mannschaft hat jetzt auch einfach mehr Qualität, als sie es äh, ja, Ende der, der der Hinrunde hatte und ähm, ich denke, da kann man auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung haben und was wir auch neu haben, <lacht> das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, äh, neuer Torwart. <lacht> wieder mal eine, eine neue Nummer 1 auf Schalke und das ist ein, ein altbekannter unser ja es, es
1: geht keine Saison ohne einen Torwartwechsel unser
0: geliebter und genau, unser geliebter Fliegenfänger Ralle der doch mindestens einmal pro Saison auch im Tor stehen muss anders anders kann es auf Schalke auch nicht ja. funktionieren
1: ähm, kam jetzt doch mehr oder weniger aus dem Nichts ähm, ich hätte also äh, beim ersten Spiel gegen Frankfurt hätte ich irgendwie noch äh, verstanden weil er auch wohl eine ne ganz gute Vorbereitung auch gespielt hat ähm, Jetzt fand ich, habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Es, es ist auch nichts durchgesunken irgendwie an die an die, an die, Medien vorher. Und ähm, ich fand jetzt auch, dass Schwolo uns gegen Leipzig also eher noch einen schlimmeren äh, Wert hat. An, irgendwie zweistellig 8-1, 9-1 oder so, weil er da auch wirklich ein paar ja. gute Paraden hatte. Deswegen fand ich den Zeitpunkt merkwürdig. Ähm, aber er war federfrei ähm, von daher wird er jetzt auch im Kasten bleiben. Er hat zu Null gespielt. Ich bin gespannt, ob es sich auszahlt. Schwolo fand ich jetzt in den letzten Spielen, also ich fand ihn, er hat sich eigentlich gestiegen von der Leistung her, auch wenn er nie hundertprozentige Sicherheit ausstrahlt. Aber sind wir ehrlich, das macht Fährmann auch nicht. Also der hat auch ein paar Aktionen, wo er im Strafraum rauskommt und nicht, und irgendwie herumirrt oder bei hohen Bällen bin ich mir da auch noch nicht so, aber
0: ich meine er hat jetzt zu Null gespielt, das lag aber auch irgendwo auch daran, dass er jetzt keinen einzigen Ball aufs Tor ja. bekommen hat jetzt gegen Gladbach glaube ich, wird er sich schon eher bewähren können, müssen ähm, ich kann es so halb verstehen, also ich muss halt schon sagen, Schwolo hat jetzt sicherlich nicht seine beste Saison gespielt und auch einfach ähm, Anfang, Anfang der Saison ein paar Böcke doch schon geschossen und ich sag mal so, ich fand, er war auch einfach insgesamt unglücklich, da waren einfach auch viele Dinger also er war jetzt nicht, also er war jetzt auch nicht da, dass er mal so mit Glück richtig stand oder weiß nicht, richtig antizipiert hat oder weiß ich was. Also er war jetzt auch, selbst wenn er sag ich mal jetzt nicht schlecht war, war er trotzdem immer irgendwie unglücklich im Tor. Er war und nie richtig gut. Deswegen kann man's, Genau, und da war auch wie gesagt stand doch immer unglücklich, also, also er hat doch einfach kein Glück. Manchmal wirst du ihn auch durch Glück angeschossen oder weiß nicht was, ne? Äh, Antizipierst richtig, das hat er jetzt irgendwie nie gehabt. Ähm, deswegen, da, da kann ich schon verstehen, okay, komm, wir schmeißen jetzt mal jemanden rein, genau wie vorne beim Stürmer, schmeißen mal einen anderen Stürmer rein, der vielleicht mehr Glück hat, äh, jetzt hier, hier vielleicht ein Torwart, der mehr Glück hat, auf der anderen Seite ist es jetzt ja auch, ich sag mal so, der Fährmann hat Gründe, warum er die letzten Jahre immer wieder ne, nach Norwich ver verliehen worden ist, oder wo er war, ich weiß ja, war gar nicht. Norwich, war und da so war sogar mal in Norwegen. Norwich, genau, dann in Norwegen, warum er, sag ich mal, gegen den Freise, den Konkurrenzkampf verloren hat, also, da gibt es genug Gründe beim Fährmann, warum er nie gespielt hat, ähm, hätten wir jetzt eine bessere Alternative, hätte ich es jetzt eher gemacht, so, ja, es ist auf jeden Fall ein Risiko, ich bin sehr gespannt, ich hoffe natürlich für Fährmann, dass er abliefert, ich hoffe es auch äh, für uns, auch. Für, genau, für uns auch. aber du eröffnest damit, damit natürlich auch eine mögliche Diskussion, wenn es gegen Gladbach ein Fährmann, wir mal so ein bisschen den typischen Fährmann aus den letzten zwei, drei Jahren macht, äh, willst du dann wieder zurückwechseln, das kannst du eigentlich auch nicht ja. machen, also, es ist auf jeden Fall auch schon mit einem gewissen Risiko verbunden. Auf der anderen Seite, wir sind Letzter, da können auch irgendwo Risiko gehen. Und vielleicht äh, ja, ist man jetzt ja auch mental wieder etwas fitter. Äh, hat vielleicht auch im Januar dann nicht so viele Stückchen Kuchen gegessen und äh, ja, fliegt jetzt noch noch weiter als... Äh,
1: was man ja sagen muss, was man ihm lassen muss. Ich hatte, wenn wir mal jetzt einen Meta irgendwie kassiert haben, ähm, hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass ein Schwollo sich mal breit macht und irgendwie einen Elber ja. hält. Und das Der muss man bestimmt. sagen, das kann er doch schon deutlich besser. Also ein Elfmeterkiller war er auch in seiner schlechten Phase. Das muss man ihm schon lassen. Ähm, ja. Also vielleicht halten wir da mal ein. Also hält er mal ein für uns.
0: Ja. Ja. Nur so also Flanken und Distanzschüsse sollten wir jetzt bei bei Fährmann, äh, aus Erfahrung. Genau, genau, das war, genau. Ich ganz gut.
1: Ähm, Naja, nächstes Spiel in Gladbach. Geht da was?
0: Ja. Bevor wir dazu kommen, jetzt einmal kann ich mal kurz jetzt hier Oliver Runert äh, zitieren. Wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarung überschritten. Deshalb kommt der Transfer nicht zustande. Obwohl, also anscheinend vielleicht doch noch irgendwelche vertraglichen Probleme, möglicherweise äh, ja, doch zu viel Gehalt oder was weiß ich. Ähm, ja. Schade auf jeden Fall für die, für die Liga. Hätte mich jetzt auch sehr gefreut. Auch wenn es natürlich, ich habe auch gesagt, Isco jetzt so ein Wunder, wie damals Raoul zu Schalke. Ich glaube, natürlich war Schalke zu dem Zeitpunkt jetzt schon ein Interbieter Champions league -Club im Vergleich zur Union. Auf der anderen Seite Raoul aber auch nochmal ein anderes Kaliber als, als Isco. Da muss Wobei man Isco sagen, einfach hätte uns aber hätte uns aber trotzdem gefreut. Union, Union
1: Berlin, so richtig random. Also man kann sich immer noch nicht vorstellen, dass Union Berlin im Ausland ein angesehener deutscher Club ist, sondern ich kann mir immer noch vorstellen, dass die in England denken, Union Berlin spielt jede Saison um Abstieg. Um, also vor allem auch in dem Stadion so ein kleines Stadion ich finde aber ich habe jetzt auch mal hier Twitter geöffnet und da sind auch schon ein paar geile Tweets muss ich schon sagen hier ich kann mal meine zwei Highlights nennen Mein erster zu verkaufen braucht jemand ein Union Trikot mit Aufdruck Isco ungetragen neuwertig <lacht> oder auch geil Union Schock beim Medizincheck Isco geimpft <lacht> das waren meine das waren meine Highlights ja. also Immerhin hat er uns ein paar lustige Tweets gebracht. Naja, und äh, hier, und ähm, was uns ja sogar indirekt betrifft, McKenny ähm, wechselt zu Leeds, ich glaube, mit Kaufoptionen, die auch in einem Bereich ist, wo wir absahen könnten.
0: Genau, wir würden, glaube ich, dann natürlich erst im Sommer, wenn die Kaufoption getätigt werden würde, glaube ich, würden wir knapp über eine Million bekommen. Ähm, ja. Für den ersten nicht schlecht, für den zweiten club dann möglicherweise noch umso ja. besser. Ähm, von daher, äh, man freut sich natürlich immer, wenn man dann noch, sag ich mal, so ein bisschen Bonuszahlungen erhält, mit denen man vielleicht gar nicht mehr ja. gerechnet hat, ne? Genau. Ist ja nettes Geld für die Kasse. Ja. Aber ja, kommen wir, kommen wir zum Spiel gegen, gegen Gladbach, in Gladbach. 18.30 Topspiel am Samstagabend. Ähm, ja. Ich kann ja erstmal mit meinem Tipp loslegen. Ich glaube, es steht bei uns 18-15 für dich. Drei Punkte hast Vorsprung. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, auf 2-0 Gladbach. Oh. Oh,
1: dann mache ich 3-1. Ah, 3-1 ist auch wieder Kacke. Ne? Dann meckerst du wieder rum. Äh, gleiche Differenz.
0: Ähm. Ah, ich, 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 ich sehe es in deinem Gesicht, Du, man, vorne kann man natürlich auch mal Risiko eingehen, so ist es nicht. Ne?
1: Also bei Tipkick hätte ich 3-1 getippt, glaube ich, für Gladbach.
0: Doch, wenn du am Ende 3-1 tippst, dann ist das halt mir halt auch egal. Ne? Ach, scheiße, ich, ich nicht
1: will einfallen. nicht, aber ich will ja auch Punkte sammeln. 3-0 Gladbach.
0: Oh, okay. Ich dachte jetzt eher, weil er so überlegt hast, dass es vielleicht eher Richtung 1-1 äh, ist. Nee, geht das, hätte
1: oder ich oder ja, so. das hätte ich ja dann eher gewollt. Also ich habe jetzt mal ich, ich will nicht, hat sich eigentlich eher auf die, die ich will nicht 3-0 für Gleppert, weil ich es auch erstens nicht glaube. Ja. Ich glaube nicht, dass es so deutlich wird. Soll ich, soll ich auf 3-1 ändern, damit du jetzt Ach, nicht rumweint? Junge, dann, ey, kann ich da selber 3-1 machen? Aber ich mach 3-0, um damit du damit du nicht rumweinst, dass ihr hier, hier die gleiche Differenz, ne, dass ich hier.
0: Okay. Wir können es aber beim nächsten Mal machen, dass du einfach als erstes tippst, dann äh, muss ich dann das Wagen mit der Differenz eingehen. Du hast nicht dieses Problem ja. an. Das klingt fair, ja. Da lasse ich mich ein auf, dein, ja. auf deine Spielchen. Ja, machen wir beim nächsten Mal so. Aber ja, sag mal jetzt, um meinen Tipp auch nochmal zu erklären, auch so Frau sie aufs Spiel. Ähm, mal, an der Startaufstellung wird sich relativ wenig ändern. Möglicherweise weil ich frei, der, der, der vierte Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass Salazar und Kral schon bereit sind für die Startelf. Ich hoffe noch drauf, Könnt vor allem bei
1: Salazar hoffe ich drauf. Ich,
0: ich hoffe auch, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass äh, ja, Latza auf jeden Fall noch mal spielen wird. Meinst du, auch nicht Balanta vielleicht,
1: der dann reingeworfen werden könnte? Boah.
0: Ich weiß nicht. Also, Skake, und, wenn Skake ich jetzt Reis wäre, und Jens wurden ja auch wär,
1: sofort reingeworfen.
0: Ja, also ich sag mal so, wenn ich Reis wäre, würde ich jetzt auch irgendwie, klingt zwar ein bisschen so gemein, aber alles dafür tun, damit Latza nicht <lacht> spielt. <lacht> Ähm, ja. Ich glaube, wir, glaub, wir sehen
1: ihn nächste Auf, auf der anderen Seite der vielleicht. Stellung.
0: Auf der anderen Seite vielleicht. Der Latzer kann er natürlich dann irgendwo da im Mittelfeld ein schönes Pläuchlein mit dem, mit dem Kramer vor 10 halten. Das sollte noch ungefähr ein Tempo sein. Äh, ist dann da vielleicht dann doch der gute Gegenpartner ja, ja,
1: Kramer gegen Latzer, das wäre auch natürlich ein Duell
0: für die Ewigkeit. Das würde ich mir gerne anschauen. Das stimmt.
1: Ähm,
0: ja, also vielleicht macht es doch Sinn. Ich spiele Aber Nein, aber gegen Gladbach schon damals, sag ich mal, äh, noch zu guten Zeiten finde ich haben wir es gegen Gladbach waren immer enge Duelle wir haben uns auch sehr oft äh, schwer getan auch damals als noch Rolls äh, bei, bei Gladbach war auch, ein ich auch gegen ein Reus Herrmann haben wir gefühlt nie gewonnen gut hat immer auch gegen uns gespielt genau, ja auch damals noch der, der Raphael und so also da haben wir habe ich auch viele schlechte Erinnerungen an Gladbach ähm, ja haben wir die ersten beiden Spiele auch, ja, auch, auch nicht Aber Gladbach äh, auch nicht nicht so sicher die sind halt nicht konstant genau. das das war halt meine einzige Hoffnung weil ich sag mal so guckst du da die Mannschaft an ich meine sind wir mal ehrlich Benzebaini, äh, Kone, Hofmann, auch ein Stindel, Player, Tyram. Das sind halt Spieler auch vom internationalen Format. Itakura kennen wir noch bestens. Man darf der, aber auch nicht äh, vergessen, extrem stark. Im Hinspiel ging auch 1-1 aus. Und da haben wir gegen die gleichen Spieler gespielt.
1: Und ich erinnere mich an keine Riesenchance für Gladbach. Genau. Ne? Das muss man auch, muss man auch so sagen. Die Kulisse wird natürlich jetzt eine genau. andere sein. Gladbach äh, im Heimspiel natürlich nie, werden die, denke ich, anders auftreten als, äh, äh, als im Hinspiel. Ähm, aber ein sagt, sagt, Benzebaini, der hat auch solche und solche Spiele. Also entweder macht er drei Tore gefühlt als Linksverteidiger oder der macht zwei Eigentore ne? Tor, und ja. rot, rot gefährdet oder so. Also wenn wir Glück haben, dass die mal auch eher so einen, eher einen schlechten Tag erwischen, dann ist da wirklich auch was drin. Ist leider nicht in meinem Tipp. 3-0 spiegelt sich das jetzt nicht so wieder, aber ich also auf den Punkt schiele ich vielleicht auch. Aber ich habe auch gegen Leipzig vielleicht ein Tick auf den also nicht so stark wie jetzt in Gladbach, gegen Gladbach, aber so Heimspiel, ja. Leipzig hat man auch ein bisschen zumindest geschielt mal auf so ein...
0: Ja. Also ich sag mal so, hätten wir, wenn wir zu Hause in Gladbach spielen, ich, hätte ich auch ja. einen Unentschieden getippt. Das schon, weil Gladbach, wie gesagt, auch diese Saison bestechen nicht wirklich durch äh, durch Konstanz und so also richtig bin ich jetzt mit Farke oder dem Farke, äh Gladbach unter Farke noch nicht ich mag geworden. den Farker auch nicht, also, der wirkt so höflich gestellt.
1: Ähm, ich finde den furchtbar.
0: Ja, das kann ja, ich ist mir der Fall, Tommy will ich, deutlich
1: lieber. Mir,
0: ja, mir gefällt der der Fußball, sage ich mal, äh, da jetzt die das Spiel ist nicht nicht so sonderlich und auch hat nicht ja, so über Die spielen also, in daher, einen Ball, ne, ich so veraltet mit
1: Ball, ich Spielen so ein Ballbesitzball, ne?
0: Wir ja, halt auch nicht so nichts halbes nichts ganzes irgendwie, ne? Ja, nee, übel, ja, so richtig. Ich, mein, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Lapper über 90 Minuten gesehen und das was ich gesehen habe, weil mir alles nicht so überzeugend, hat Gladbach schon auch mit dem Spielermaterial deutlich besser gespielt, muss man ja, einfach sagen. Ich, ich,
1: ich nicht. Und ich mag den Fakel nicht. Also, er ist mir zugestellt. zu, yes. zu ja. bedacht in dem, was er sagt. Und äh, ich mag da lieber die. Also bist du doch da
0: Bist du doch. Bist du doch froh, dass wir den, den Frankie damals in der Sommerpause geholt haben und nicht den. Ich Farke. würde
1: sagen, beide wären kein, sind natürlich kein passender Fit. Wobei der Kramer vom Typ her vielleicht auch noch eher hinpasst als ein Farke. Das muss ich ihm überlassen. Dass Kramer ähm, die falsche Entscheidung im Sommer war, steht natürlich aber außer Frage. Ich ähm, freue mich dann mit Thomas Reis an. Genau. Ja,
0: ne, stimme ich zu. Ja, ich würde sagen.
1: Haben wir mal wieder, wie in Bestzeiten, 45 Minuten ungefähr gemacht. Ähm, genau.
0: Das ist eine, eine ordentliche Folge. Haben dadurch vielleicht auch wieder ein bisschen gut gemacht, dass es jetzt ein Tag später kommt. Konnten jetzt ja noch ne, hier den Ballante-Transfer mit reinnehmen. Den ja, leider können wir jetzt -Transfer, den transfer Ja, aber alles unseren
1: Isco-Transfer, wie wir da zwischengerätschen, haben wir jetzt leider nicht drin.
0: Ja, das wird dann wahrscheinlich erst äh, in zwei Stunden dann mhm. ja, rauskommen, äh, dass Isco dann doch zu Schalke wechselt. Ähm. Ja, Mal sehen.
1: Ach, was eine Wendung, ne? wo ich am Anfang der Folge schon gesagt habe, ob wir noch bei Isco dazwischen gerätschen, dann mitten in der Folge kommt raus, äh, Isco-Deal geplatzt ne? und jetzt hören äh, wir bestimmt, ne? legen wir hier auf und dann heißt es auf einmal, äh, Schalke, äh, Wunder, äh, Disco-Isco,
0: ne? Äh, Isco Isco wir Disco, Isco nehmen als vorigen Disco habe ich gesagt. Disco Isco, ja, das gefällt mir, das ist, ist sofort, äh, ist sofort <lacht> notiert. <lacht> Na nee, gut, dann, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke wie immer fürs Zuhören und äh, ja, nächste Woche dann pünktlich sicherlich mit einer Folge und hoffentlich einem Punkt auch mindestens mehr auf dem Konto äh, werden wir uns dann wieder melden nach dem nach dem Topspiel am Samstagabend.
1: Ist es Samstagabend, oder wusste ich gar nicht. Bis Samstagabend, Uhr. Äh, Freue ich mich drauf. Bis Montag. Glück auf. Tschüssing.